0: Lo que pasa... Podcast.
1: Unos sorpresivos resultados que hemos tenido en materia sanitaria porque van dos días que no hay casos positivos. 50 se fueron a hisopar en el día de ayer y ninguno resultó positivo. 52 quedan activos en la ciudad de Belleville, Nueve personas fueron dadas de alta y bueno, y 131 personas fallecidas en el ámbito de la pandemia en la ciudad de Belleville. En lo que respecta a, la, a las elecciones, bueno, está todo preparado aquí en la ciudad de Belvir, 31.907 electores tengamos aquí en la ciudad de Belvir para el día domingo, 93 mesas en un total de 12 colegios. ¿eh? Mientras tanto, la municipalidad ha dispuesto que los ómnibus locales para el día domingo sean totalmente gratuitos y se aumenten los recorridos por las escuelas donde
0: se va a votar. Escucha, lo mejor de lo que pasa.
1: El próximo domingo, domingo de elecciones. Habrá en la ciudad de Las Varillas 15.390 electores habilitados para sufragar. 44 son las mesas que tiene esta ciudad, las que se habrán distribuido de la siguiente manera el próximo domingo. Ocho mesas estarán ubicadas en el Colegio Dalmacio Vélez Arfiel. José María Paz, la escuela tendrá seis mesas. El Instituto Parroquial Gustavo Martínez Subiría contará con ocho mesas. La Escuela Bernardino Rivadavia tendrá asignadas ocho mesas también. En tanto, la Escuela Bartolomé Mitre contará con siete mesas ubicadas en ese lugar. El Instituto de María Inmaculada tendrá siete mesas. Así se distribuirán las mesas en la ciudad de Las Varillas para las elecciones
0: del próximo domingo. Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Los bomberos voluntarios de Justiniano Posse incorporan otra unidad a su parque automotor. Se trata de un camión que será utilizado para aprovisionamiento. Así lo confirmó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Justiniano Pose, Germán Giorda. Integrantes de nuestra
2: institución viajaron a la ciudad de Zárate para retirar una unidad que se había adquirido desde la ciudad de Bélgica hace unos meses atrás. Esta unidad se trata de un camión escaña modelo 2005 con un tanque de 13.000 litros y esta unidad ya la tenemos en el cuartel es una muy buena unidad muy versátil y va a transportar una buena cantidad de agua por tal motivo este camión va a ser utilizado como abastecimiento
0: escucha lo mejor de lo que pasa policial que
3: ocurrió ayer en horas de la tarde en barrio Rivadavia donde efectivos de la policía local procedieron a la, la detención de un hombre de 30 años, quien es de la provincia de Mendoza, por supuesto autor de los delitos de amenazas y lesiones leves calificadas, ya que al ser identificado mientras circulaba por la vía pública la policía pudo colaborar que permanecía con pedidos de detención vigente, solicitada por la Fiscalía de Instrucción de primer turno a cargo de la doctora Silvia Maldonado.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Enorme
4: expectativa porque hoy ahí comienza, diría yo, una saga de remates y es importante ver dónde se va a colocar la vaquillona de aquí en adelante. Le decimos a toda la gran audiencia que el precio de la vaquillona, es decir, la vaca que camina hacia el primer parto, eh, es un indicador que se sigue con mucha importancia porque da una idea de cómo los productores están visualizando el negocio lechero en seis meses, un año hacia adelante. Entonces, Bien. si hay valores altos que se pagan por la vaquillón, eso quiere decir que están viendo un negocio, diría, razonablemente bueno hacia adelante. Si no, el precio tiende ahí hacia la baja. Eh, te hago de la leche, sacamos el queso, ¿verdad, Miguel? Sí, señor. Cosas.
5: Creo que siempre sí. fue así, del de vaca, ¿no? <risa>
4: Bueno, hasta, el, hasta ahora fue así El de Lograremos, cabra también <risa> Lograremos hacer una buena cuajada mm. Con algún buen cuajo y a partir de ahí separamos el suero Y usamos este, eh, eh, Todo lo que son eh, Las grasas y los sólidos para hacer los quesos Y que nosotros Habitualmente le tomamos Y hablamos contigo del precio de los quesos Cómo está el precio de los quesos Y bueno, los consumidores tienen su propia eh, percepción, que es que van a la despensa, que van al supermercado, que van al hiper, que van a, al negocio de cercanía o al mayorista y compran y ven y miran, observan y se... nosotros acá le vamos a brindar los valores de cómo se han movido los precios en la puerta de la fábrica
5: uh -huh. A ver,
4: reporte del mes de septiembre al día jueves, 9 de septiembre es sí, decir, el día de ayer datos muy, muy frescos el queso cremoso promedio de una decena de empresas de la Cuenca Villamaría se movió en puerta de fábrica un 0,2%.
5: Ah, mira vos, qué poquito.
4: 0,2%. La barra, 0,0%. Mira. Y el sardo fresco bajó 1,5%.
5: Mirá, qué número. mismo tiempo yo lo hago un
4: poquito espaciado para que lo anote la señora también. Sí. ¿Cómo no? Eh, de forma tal, señora, señor, digamos, en este sentido, digamos, las compras no las tiene que hacer un género, eh, para que vean que los precios en la fábrica en el mes de eh, agosto, septiembre, no se ha movido. O sea, deberían
5: no ver movimiento de precio tampoco en la góndola.
4: Ahí va la, la idea, digamos, de sacar la
5: conclusión. Claro. Pero esa
4: percepción se la vamos a dejar a los consumidores.
5: Yo, me, me hiciste la pausa, José, y más que para anotar, tenía que caer, porque es decirte, que no se mueva el precio y que baje un precio de queso, de uno de los quesos que baje, ya es toda una gran noticia.
4: Claro que sí. Esto también se debe, Miguel, en alguna medida, que vos sabés que desde el mes de julio en adelante la producción entra a crecer. Mm. Eso implica que el mercado está mejor ofertado. Eso implica que hay por ahí... Al no haber crédito para Argentina es un país prácticamente sin crédito, entonces eh, lo que hacen los industriales eh, en general se tratan de financiar con ventas cortas, calientes, rápidas, de, de repago corto, de forma tal de poder seguir. Claro. Y en alguna medida esta baja y está planchado los precios se explica desde ese lado, ¿no? Eh, que hay apuro para vender y eso para los compradores es como que están se frotan las manos porque eh, eh, si entra a aparecer más leche y no se deriva al mercado internacional siempre se corre el riesgo con un bolsillo flaco de que haya una sobreoferta de quesos en, en los mercados y esto implica prácticamente una baja ipso facto
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
3: Vuelve la Feria Franca, no hay que olvidarse que había sido suspendida por razones climáticas el sábado anterior, por lo tanto que este sábado 11, es decir, mañana 11... Vuelve la Feria Franca, de 9 a 14 horas, y el lugar es en la Plaza Independencia, donde ya se venía realizando, en Calle Antonio Sobral y Mendoza. Por ahí hay una gran variedad, la gente puede comprar diferentes productos, ya sea fruta, verdura, carne, pescado, de todo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Estamos ubicados aquí en barrio Felipe Bota, en la calle Rawson y aquí en Urtubey. Y cuando uno viene aquí del barrio Felipe Gota, yo le puedo decir a usted y a toda la gran audiencia de la radio que jugamos, jugamos de local, Miguel. Ajá. Porque recién acabo de ingresar a una carnicería, a una pollería, a una verdulería y la radio está encendida, Miguel. Bueno,
5: Así bueno, que... me, aleg me alegro mucho y mandarle un gran abrazo a todos.
3: Claro, vamos a saludar a los almaceneros, a la gente que se ha llegado en realidad a saludar a, a nuestras unidades exteriores, a mi persona... Y por aquí decíamos este, ayer, muy sobre el filo del programa, que íbamos a estar charlando con, con Carlos Cabrera. ¿Quién es Carlos Cabrera? Carlos Cabrera es un tornero más de 40 años que se dedica a este, a este oficio y que se recibió en la escuela de trabajo uh -huh. y que se está perdiendo eso, el tema de los oficios como hablábamos ayer. Carlos Cabrera lo saludamos en nombre, en nombre de la radio y ya te lo dejo para que puedas hablar, Miguel, con él. Te está saludando, Carlitos Cabrera.
5: Bueno, bueno, qué, qué gustazo. Carlos. Hola,
1: Miguel, buen día. Pero... Buen día para ustedes y toda la audiencia.
5: Qué lindo que nos reciban ahí en, le, en el barrio y en la tornería. ¿Estás, estás trabajando todavía, Carlos?
1: Eh, sí, sí, sí. Tuve que dejar de trabajar porque vino, vino el periodista.
5: Ah, pero por ahora nomás. Ah, ¿no? Sí, sí pero está full, el...
1: gracias a Dios
5: Bueno, bueno, fíjate si hay algo para hacerle un retoque a Marcelo ahí con el torno, alguna cosita No, <risa> no, no. no, está
1: bien No, 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 no necesito, no, no no Bueno,
5: fuera está de broma bien, bien. El... Carlos, el oficio de tornero la profesión de tornero eh, sigue vigente, yo no parece que fueran muchas las que hay, pero ¿quedan todavía aparte de la tuya, la tornería? Sí,
1: sí, eh, bueno yo, Miguel, eh nos hemos repartido en la, en la parte de tornería en el sentido de que yo me dedico más a la reconstrucción de engranajes,
0: ah, estrías,
1: eh, todo lo que es reparación. Bien. Eh, eh, otros torneros se dedican a, a, a rectificación de, de motos, otros de, de eh, reparan todo lo que es aluminio y otros hacen motores. Lo hemos repartido, uh -huh. lo hemos repartido, no nos mezclamos. A ¿Pero
5: en general hay trabajo para los torneros, eh, Carlos? Sí, eh,
1: en general sí, sí, ah. sí, sí,
5: sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, claro, hay reducción de hierros, de puntas, qué sé yo. Antes el tornero se acudíamos a él por cualquier cosita que nos pasaban, eh, no solo en la vida cotidiana, de la casa, del hogar, del auto, de todo estaba el tornero. Hoy me parece que los repuestos son están com, compiten mucho con el oficio de ustedes, pero me alegra que nos cuentes que hay mucho trabajo para torneros
1: eh, ¿Trabajo? Sí, sí eh, Trabajo habría, pero la gente mayormente ya eh, van a, a, a nuevo mm. A mí eh, me ha, se me ha apocado un poco el trabajo porque el tema de lo que es engranajes eh, lo que están los precios precio de material, yo tengo eh, mano de obra, claro. tengo material, eh, tengo, eh, bueno, el gasto de electricidad, todo, por ahí a veces eh, eh, sale más o menos de, lo, de, lo, de un trabajo de lo que casi, de lo que claro. sale nuevo. Ajá. Este, lo que pasa es que nuevo sale en serie, y bueno, y yo, eh, mi mano de obra, mi repuesto, que aumentan, eh, están aumentando permanentemente.
5: Sí, se entiende. Este, es el, el clásico... Eh, escenario complicado de la economía para quienes son prácticamente artesanos que es lo que hace un tornero ¿no? si tiene la máquina por medio pero... eso
3: Miguel,
1: justamente dijiste eh, es un artesano y es lo mío porque es todo es todo mano, mm. todo a mano
5: bueno, de todas maneras se te nota feliz se te nota contento y esto es importante y cómo está el barrio para vos eh, ese barrio querido Felipe Bota donde tenés la tornería y vivís Carlos
1: yo, eh, mi barrio yo prácticamente lo hemos fundado nosotros ah. con mi, mi, mi señora este hemos fundado el barrio mm. este tengo mucha gente amiga mucha gente conocida y aparte que vienen gente gente de acá del, del barrio y yo le doy una mano le hago unos trabajitos eh, no me interesa mucho hacer eh, hacer dinerillo sino de... Mm solucionarle el problema.
5: Bueno, bueno. Sí, sí. Pero el barrio, ¿lo ves bien? ¿Está medianamente atendido? Digo, esas cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sí,
5: Se vive cómodo en el barrio Felipe Bota, porque nosotros no, vamos...
1: Menos eh, Miguel, a mí, este, gracias a Dios, eh, nunca a mí me tocaron nada. No, no, yo uh -huh. saludo, nos saludamos todo el mundo, así que no, 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 acá nosotros no hemos tenido problemas.
5: Bueno, por eso vamos a los barrios para rescatar los oficios, como en este caso del tornero, y ver los barrios, y que la otra parte de la ciudad se entere y sepa cómo está ese otro sitio, el que le corresponde, como en este caso, al barrio Felipe Bot. Así que te agradecemos mucho, Carlos, ¿eh?
1: No, gracias a ustedes, Miguel, y bueno, es un orgullo, ¿no es cierto?, una felicidad de, de estar, es la primera vez que, eh, que a mí me hacen una nota, eh, algo... Eh, eh, estas cosas eh, quedan para el recuerdo
5: me alegro Gracias, mucho no, me alegro mucho guardate la grabación si no te la mandamos no hay ningún problema eh, esas tornerías clásicas que son a veces son un garaje eh, no sé cómo es la tornería tuya el garaje de tu casa Carlos
1: es un es un taller sí sí más grande que o sea eh, eh, es un taller que tiene cuatro metros de ancho por uh -huh. Por 10 metros, ah, no, lindo, con su baño, con lindo, todo, no,
5: no es más grande que un garaje. Lindo
1: salón,
5: y debe tener un asador al fondo.
3: Sí. <risa> <risa> uno es... al fondo tiene claro, un asador al fondo, eso... sí, sí, tengo dos por falta de uno. Tomá,
5: no, que no falte nunca eso. Bueno, a Marcelito, linda nota, gracias, un abrazo grande transmitirle a Carlos, ¿eh? gracias a ambos.
3: Gracias Miguel. Bueno, Miguel, cerramos de aquí desde nuestra unidad exterior de haber recorrido y seguimos recorriendo los diferentes barrios y en esta oportunidad para charlar con Carlos Cabrera. Abrazo grande y volvemos en cualquier momento cuando la noticia lo disponga. Muy atento, Miguel.
2: Escucha
0: lo mejor
3: de
2: lo que pasa. ¿Cuántos son los electores de Villa María, Villanueva y las localidades del departamento San Martín y cuántas escuelas va a haber en cada uno de los distritos? Atención. Primero Villa María, claramente con la mayor cantidad de electores el próximo domingo, 72.896. La particularidad es que de 14 escuelas, que eran las habituales en elecciones uh -huh. nacionales, ahora serán 24 escuelas. Uh -huh. Por ende, todos deben ingresar a padron.gov.ar y chequear si efectivamente votan en la misma escuela o votan en otro lugar. Recién tuve la posibilidad de charlar con Mauro Beltrami, abogado sí. local, que me decía que según las estimaciones que han realizado, el 70% de los villamarianos van a votar en una escuela distinta Diferente, a la habitual. Miren. Entonces, la mayoría va a votar en otra escuela, así que a chequear justamente esa situación. Son 209 mesas, apenas una mesa más respecto a la última elección. Es decir, las mesas son iguales, miren. lo que hay más son escuelas, ¿no? Bien. Por el tema de la pandemia para evitar aglomeraciones. Villanueva, 21.118 votantes. 10 escuelas, 62 mesas, y luego las otras localidades ya eh, con mucho menos cantidad de electores. A ver, vamos a hacer una apuesta. ¿Quién tiene más votantes? ¿Etruria, La Playosa o Tío Pugio? Ah, los tres pucha. tienen más de 3.000 y menos de 4.000. ¿Etruria, La Playosa y Tío Pugio? Sí, los tres tienen más de 3.000 pero menos de 4.000. ¿Quién está tercero en cantidad de, eh, de votantes? Yo lo veo peleadito entre Etruria y Playosa. A ver. No se sí, cosa no sé. que sea Tio Pugio, ¿no? No, es Etruria. Sigue Etrugia, siendo claro. Etruria la tercera Etrugia, localidad sí. del departamento San Martín con 3.793 electores, 12 escuelas y 11 mesas allí en Etruria. Mucha diferencia con Playosa. Vamos al cuarto lugar, que es efectivamente la localidad de... Tío Pugio 3.426 electores Tiene Tío Pugio Dos escuelas y dos mesas Y en quinto lugar aparece La playosa con 3.018 electores Tenemos en la playosa dos escuelas Y nueve mesas Y luego el resto de las localidades Menos de 3.000 Por ejemplo, Ticino tiene 2.000 121 electores, 12 escuelas y 7 mesas, la Palestina 599 electores, Pasco 1411, eh, Arroyo Cabral, mira, me queda Arroyo Cabral, como más de 3.000, que no lo había visto, Mirá, 3.043. Me parecía que faltaba. 3040, algo ahí. Tiene un poquito más que Playosa inclusive.
5: Mira, entonces está, está en quinto
2: lugar, eh, Cabral.
5: Cabral, y en sexto Playosa. Y el sexto
2: Playosa, exactamente. Lucas 607, tenemos las mojarras, 63 electores, apenas Mirá. en las mojarras. 1.051 en Ausonia, 1.068 en Chazón, 1.411 en La Laguna y la localidad de Silvio Pélico tiene 708 electores. El distrito con menos cantidad de votantes no es Las Mojarras, que habíamos dicho que tenía 63. Hay uno que tiene menos todavía que Las Mojarras, la localidad de Sanabria. 27 pero es que Sanabria es Villanueva Es Villanueva pero aparece discriminado Tiene 27 electores, una escuela y una mesa
5: Ah, yo no lo dije porque pensé que estaba integrado A Villanueva, a Villanueva. No,
2: Aquí en la discriminación que tengo bueno, Aparece con 27 electores Sanabria, el pueblito más pequeñito del departamento San Martín Pero claramente define Villamaría y Villanueva Que entre los dos Miguel mm. tienen 92.000 93.000 electores Claro. ¿no? Así
5: que entre el conglomerado Villamaría-Villanueva ¿Y cuando hagamos el censo, ¿cuándo? el 22, el año que viene el censo?
2: En mayo del año que viene, 10 de mayo si no me equivoco del año próximo, 2022.
5: Entre ambas ciudades tendrían que pasar fácil los 100.000 habitantes.
2: Sí, no, de hecho ya el conglomerado según el último censo son 120.000 personas si no me equivoco. Evidentemente Ah, yo
5: me guío por los electores, claro, pero hay mucha gente no,
2: menor de, claro. de 16 años. Sí, sí. Claro.
5: estaremos que en 130.000
2: habitantes. Sí, en alrededor de 130.000 habitantes. Eh, ya es un numerito, ¿eh? Sí, 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 es un número importante. Bueno, tenemos 21.118 en Villanueva, 72.896 en Villa María. Y recién, ya que mencionaba Mauro mí me decía que eh, un porcentaje muy pequeñito creció el padrón electoral en Villa María, pero en Villanueva creció mucho más. ¿Por qué? Porque hay muchos vecinos de aquí de Villa María, de la región, que se han ido a vivir a los barrios nuevos de, de Villanueva, Nueva, a los barrios residenciales, y por ende ha crecido bastante el padrón en... Que, en han, la hecho no. que han hecho cambio de domicilio ¿no? principalmente. Han hecho cambio de domicilio, sí, eh. es función de eso, ¿no? De, de los cambios de, de domicilio.
0: Lo que pasa, podcast.